0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Não há dúvida de que um bom advogado tem de dominar o direito. Mas hoje sabemos que isso já não basta para trilhar uma carreira na advocacia. A forma de trabalhar mudou, a tecnologia impera, a sociedade está em constante mudança, os clientes querem mais estratégia, antecipação, tendências... Mais soluções inovadoras, menos retórica e teoria. Mas quais são os fatores diferenciadores dos quais se devem munir os advogados de amanhã? Como podem as universidades ajudá-los? É sobre o perfil que o mercado de trabalho jurídico procura, que falamos hoje com dois sócios da PLMJ, que têm também funções muito próximas dos futuros advogados e ambos professores há mais de 20 anos. Tiago Duarte e João Tiago Moraes Antunes, bem-vindo aos dois e obrigado por aqui estarem. Um, Tiago, começo por ti e exatamente por falarmos de quais é que um, dirias que são as competências fundamentais uh, que se procuram hoje num advogado do, do futuro.
1: Bem, eu acho que podemos dividir essas competências em dois grupos, competências mais de cariz técnico e pessoais. Uh, de cariz técnico, eu acho que houve uma, uma evolução muito grande nos últimos anos. Desde que, eu, desde que eu comecei a acompanhar a contratação de estagiários, havia muito aquela ideia de perguntar ao estagiário qual é que foi a sua nota numa determinada de disciplina, em direito comercial, por exemplo, ou em direito administrativo, achando que havia uma boa nota numa determinada de disciplina, habilitava esse, esse candidato para ir para um departamento que trabalhasse nessa área. Hoje em dia eu acho que o, o objetivo é cada vez mais 360 graus. Não, é, é, são alunos equilibrados, são, são estagiários equilibrados, que foram, foram bons em todas as disciplinas, têm uma visão de 360 graus e que não disseram, ah, eu gosto muito desta disciplina, mas detesto aquela outra, porque o direito na prática não é assim segmentado, eu não posso dizer, este assunto este cliente eu gosto muito, mas aquele assunto já não gosto, e portanto, em termos técnicos eu diria que é uma, uma visão cada vez mais global e um conhecimento cada vez mais global do, do direito. Em termos pessoais, eu acho que o mais importante é o, o, a, a, o, o estagiário empenhado, que, que, que percebe que vem para um escritório fazer parte desse escritório, não vem aqui fazer um part-time não vem aqui fazer umas horas para depois então se dedicar àquilo que verdadeiramente gosta ou que o entusiasma. Portanto, é alguém que, como dizem os anglo-saxónicos, tem commitment, que está, que está ligado a, ao escritório, aos assuntos, aos clientes, que partilha as alegrias, as tristezas e que está aqui para dar aquilo que for preciso. Isso é, 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 esse, esse, esse candidato a estagiário, que tem essas capacidades pessoais e que tem esta visão 360 do direito, tem lugar na PLMJ, sem dúvida.
0: Falta um bocadinho uh, o sentimento de pertença, uh, João Tiago, concordas?
2: Sim, concordo, eu concordo com, o teu, com tudo aquilo que o Tiago acabou de, de dizer. Eu acrescentaria também um aspecto que me parece importante, que é a capacidade de trabalhar na equipa, porque obviamente nós aqui na PLMJ e em todos os escritórios uh, semelhantes à PLMJ, que trabalham com clientes exigentes e que requerem, no fundo, aquilo como o Tiago estava a dizer, uma visão abrangente dos nossos estagiários e dos nossos advogados mais jovens no, no conhecimento dos seus assuntos, obviamente isso requer muitas vezes trabalhos interdisciplinares e, e, para tra e para termos equipas interdisciplinares temos que ter advogados que sabem trabalhar a equipa e, e acho que isso é um, um, um aspecto essencial. Acrescentaria também um outro ponto, que é o termos uh, estagiários e advogados novos curiosos. E curiosos neste sentido, que, por exemplo, se interessam pelo setor específico do cliente em cujos assuntos estão a trabalhar. E eu acho que isso é um, um tema essencial, até porque como te, como dizias na, na, na tua introdução hoje em dia o, os nossos clientes e, e os clientes querem cada vez mais eh, resultados concretos e para termos resultados concretos não só temos que dominar o direito temos esse, essa ferramenta básica mas sobretudo perceber exatamente o contexto específico em que o cliente eh, se insere e está
0: eu, eu diria, estamos aqui a falar muito de competências mais pessoais Uh, e dos soft skills, em que medida é que as universidades podem dar, dar uma ajuda e ter um, um papel na, na formação desses, de, dos jovens advogados uh, tendo em vista essas competências?
2: Eu acho que sim, tem um papel importante, embora eu continue a achar que o papel primordial das universidades é dar aquilo que, que é uma base sólida e que prepara um eh, licenciado em Direito ou um candidato à Advocacia a ter uma vida profissional longa. E eu acho que esse deve ser o, o papel primordial da, da Universidade. Eu não vejo a Universidade como eh, estando especialmente vocacionada para dar eh, ferramentas muito específicas para um, um determinado aluno. Agora, obviamente que as Universidades têm que se adaptar e têm se adaptado. E eu diria que aqui, por exemplo, é importante que as universidades uh, não só, uh, por exemplo, tenham e apostem em, em dar, por exemplo, módulos que visem permitir ter esta visão interdisciplinar que o Tiago estava a falar, ou seja, cadeiras de direito misturadas com cadeiras de gestão, porque no fundo isso também é preparar os alunos para que eles possam, precisamente, quando entrarem no mercado de trabalho, estarem mais uh, preparados para responder às exigências que, que, que lhes vão colocar. E eu diria depois também aqui um ponto importante, que é os próprios alunos saídos da universidade têm de continuar eles próprios a procurar por sua iniciativa outro tipo de eh, valências que lhes, que lhes permitirão também no fundo eh, eh, ajudá-los a estar mais preparados para, para as exigências do mercado profissional, ou seja, há aqui também um, um aspecto de proatividade de iniciativa que os alunos devem ter e que acho que é relevante quando claro, saem na universidade.
0: O, o mercado é cada vez mais competitivo, uh, Tiago, e, e, e dirias também que, que, que cabe aos alunos uh, procurar complementar a sua formação e exigir aos escritórios que, que os apoiem.
1: Sim, eu acho, eu acho que, que esta evolução de passar da faculdade para, para a advocacia, que nós, o João Tiago e eu, experimentámos, é, uma, é, uma, é, é espetacular, se for bem aproveitada. É espetacular. Eu acho, eu acho que o, o, um dos grandes, uma das coisas que me motiva a estar na faculdade, e eu gosto de dar aulas, por exemplo, a alunos logo do primeiro ano, é mostrar-lhes que este, isto pode ser uma viagem espetacular. Se não for feita pelos mínimos, se não for feita com desplicência, se não for feita com aborrecimento, se for feita, pelo contrário, com entusiasmo, é uma viagem espetacular, porque na faculdade tem a possibilidade única, ao longo da vida deles, de aprender por aprender. Aprender coisas novas, saber coisas novas, sem estar ainda com a, com a ânsia de saber onde é que eu vou aplicar isto. E, portanto, a faculdade dá-lhes, como o João Tiago dizia, um, um conjunto de, de sabedoria que eles depois não sabem onde é que vão aplicar. O desafio é esse, é pensar, eu estou a aprender isto aqui no primeiro ano, no segundo, ou no terceiro, e qual é que vai ser o dia em que eu vou aplicar isto? E a verdade é que não vai haver um dia em que ele pensa, ah, hoje, perante este cliente, neste assunto, eu vou aplicar o que aprendi no segundo semestre, no terceiro ano. Isso não uhum. acontece. Mas as coisas estão lá dentro. Estão lá dentro. E, portanto, esta ideia de eu estar a aprender para um dia, quando não sei como nem quando, ir aplicar o que aprendi, é espetacular. É, é espetacular. Depois, é, é bom que as faculdades deem esta, esta possibilidade, o João Tiago dizia, uma carreira longa, uma vida longa, mas também uma vida diversificada. Porque eu, quando estou a ensinar um aluno, não sei se ele vai... Para uma sociedade de advogados, se vai para juiz, se vai para diplomata, se vai para gestor, se vai para, fazer, para jornalista e, portanto, eu estou a transmitir conhecimentos numa banda larga para ele depois poder também fazer as suas próprias escolhas. A faculdade não é um curso técnico-profissional para é preparar alunos para irem uh, a ser técnicos específicos uma... de direito. E, e agora a vida a vida é que também é muito interessante porque nós muitas vezes na faculdade estamos a, da, a, a, a transmitir ensinamentos mais teóricos mais de base mais sustentados e às vezes os alunos queixam-se de ah nós queremos uma coisa um bocadinho mais prática e depois chegam às sociedades advogados onde é o, o mundo da prática e passado um ano ou dois de cá estarem dizem ah eu agora gostava de ir fazer um LLM ou uma pós-graduação porque sinto falta aqui de algum suporte teórico e portanto isto também acho que faz parte da juventude, andar sempre em contraciclo, andar sempre Sim. desinquietada, e isto faz parte, e isso é bom, portanto eu acho que falando para quem nos possa estar a ouvir, a pensar o que é, dos desafios do futuro, os desafios do futuro são espetaculares, se as pessoas os abraçarem com entusiasmo, e isso é, é o conselho que eu dou, é em cada momento... Estar todo e inteiro com entusiasmo no que se está a fazer. Quando se está a aprender na faculdade é aqui que estamos, quando estamos no, no, no escritório é aqui que estamos, agora nós estamos aqui os dois a conversar neste podcast e é aqui que estamos.
2: Uhum. Claro. Deixa-me agora só dizer aqui uma coisa que acho é curioso, porque de facto temos uma visão parecida. E, e, e eu acho que isso é... Sub nós nas aulas de facto notamos muito isso, né os, os alunos permanentemente... E, insatisfeitos porque querem conhecimentos práticos, aplicá-los na, na prática e, e há de facto um tempo para isso. O tempo da universidade eu acho que deve ser sobretudo um tempo de assimilar estes conhecimentos teóricos nesta lógica da banda larga que o Tiago estava a referir, até porque isso vai ser muito útil mais tarde e, e acho que muitas vezes os alunos numa fase inicial nem sequer percebem isso. Agora, claro que as universidades depois também têm, e eu diria sobretudo com o, 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 o evoluir do curso e com a chegada dos alunos a anos mais, mais, eh, mais de fim de curso, diria assim, obviamente depois podemos, e, e as universidades devem, e têm lo o feito, complementar depois o, o curso, integrando nele alguns puzzles, algumas peças de um puzzle que já têm que ver com temas de natureza mais prática, os, os mude-cortes, as cadeiras de prática jurídica, e, e, e sobretudo um tema que eu acho também relevante e que é o seguinte, eu, eu no outro dia pensava nisto e falava com um colega nosso também de faculdade, que eu acho que as universidades devem preparar os alunos para que eles possam trabalhar em contextos internacionais, mesmo nunca saindo do país. Hoje em dia é muito frequente que os, os alunos, saindo do, do curso e, e abraçando um, uma carreira, por exemplo, na área da advocacia, possam vir a trabalhar até noutras jurisdições, mas muitas vezes aqueles que ficam têm de estar preparados para lidar em Portugal e no nosso território com clientes de outras jurisdições e estarem preparados para isso. E as universidades, obviamente, aqui podem ajudar e creio, que nós já temos alguns anos disto, digamos assim, que isto tem-se verificado. Eu, quando, quando fiz o curso, há, há mais de 20 anos, esta parte, não tinha o leque de cadeiras que hoje em dia os alunos e muito bem têm na faculdade. Ou seja, cadeiras em que eles podem ter aulas com professores convidados uh, estrangeiros, então, em que têm seminários uh, ou num semestre, uh, cadeiras dadas por vários professores de diferentes jurisdições, com diferentes matérias, e isso obviamente é muito útil. Já dentro de... de eu estou a falar dentro do de um ambiente universitário, nem, nem não, não, não estou a falar de pós-graduações ou de... Cursos complementares. No próprio curso, isto está integrado e eu acho que tem sido feito um esforço, um esforço digamos assim, nesse, nesse sentido, nas, nas, nas principais universidades e nas principais faculdades de Direito.
0: E pensando agora na perspectiva de quem acolhe e recebe eh, os estagiários eh, e, portanto, os futuros advogados, eh, o que é que tem, tem sido feito eh, para conseguir atender a essas expectativas? E também porque importa aos escritórios conseguir um, que os, os seus futuros advogados uh, sejam, uh, cresçam precisamente com essas competências muito mais de, de, de banda larga de que vocês uh, referiam há pouco.
1: Eu acho que, que é fundamental que os escritórios uh, percebam que, que são os escritórios que escolhem os estagiários, mas são também os estagiários que escolhem os escritórios. E, portanto, tem de haver aqui um encontro de vontades. E este encontro de vontades é um encontro de vontades que se, vai, que, que, que se tem que renovar uh, diariamente. Isto não é um casamento, esta conversa parece quase uma conversa de um casamento, não é um casamento, mas, mas, mas não deixa de haver uma relação entre a instituição e o, o, o estagiário. E a primeira coisa que a instituição tem que passar é a mensagem de que a partir do momento em que o estagiário entrou, ele próprio já é a instituição. Porque a instituição são as pessoas, não é, não é a casa, não são as paredes portanto, se o seu, seu estagiário entra no escritório e sente que passa a fazer parte do escritório passa a ter essa sensação de pertença à organização, isso é meio caminho andado é para ele se sentir empenhado no escritório porque passa a ser a casa dele, passa a ser as pessoas com que ele se relaciona, eu, eu dizia há bocado que as empresas antigas tinham uma expressão que se usava que era a companhia Sim. e as pessoas diziam, ah eu trabalho na companhia ou nós na companhia isso passou de moda mas, mas era uma palavra bonita a ideia de que se pertence, se pertence. De estar numa companhia, ou seja, estamos na companhia outras pessoas, são as pessoas que nos acompanham na vida profissional. Isso, se, se as pessoas que trabalham no determinado escritório tiver essa sensação, não é só os sócios, não são só os sócios, que são as, o, o escritório não é dos sócios, o escritório é de todas as pessoas, desde a pessoa que entra cá pelo primeiro dia. E isso é fundamental para reter essas pessoas, se elas se sentirem acolhidas e, e pertencendo à, à organização é meio que a minha para cá ficarem.
0: Mas o que é que é preciso oferecer aos jovens para que eles tenham essa sensação de, de pertença? Eu acho que isto é...
1: Eu, eu tenho três filhos pequeninos ainda. Um deles, com três anos, foi hoje para o primeiro dia para o, para o colégio. E isto é um bocadinho como aos pais, em relação aos filhos. Para se para, para sentir o agradecimento não é, não é dar, dar, dar. Não é dar presentes, presentes, presentes. Os estagiários é a mesma coisa. Não é por dizer, ah, vamos aumentar a remuneração, vamos dar mais um telemóvel ou um portátil. Não é só dar. Há muitas coisas que não são bens tangíveis. Claro que se nós temos um bom ambiente, se tivermos bo dermos boas condições, se reconhecermos que, que eles têm, têm vidas próprias para além da vida do escritório, se formos uh, atentos para isso tudo, isso é são tudo uh, 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 mecanismos para, para que as pessoas se sintam confortáveis. E as pessoas só estão onde são confortáveis. Nós não, por mais que as pessoas estejam durante algum tempo desconfortáveis numa instituição, isso não é caminho. E, portanto, nem é bom para a instituição, nem é bom para a pessoa. Então, as pessoas estão onde estão confortáveis. Agora, como é que se está confortável numa instituição? Não há uma fórmula. Eu posso dizer, ah, eu, no dia dos anos deixa aquele jovem não vir ao, ao, ao escritório, mas nos outros 364 dias ele está cá até às 500 da noite. Isto não é não é solução. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. A palavra equilíbrio é fundamental hoje em dia.
0: E, e desculpa, diz isso. Não, eu, então. eu
2: só queria acrescentar o seguinte, dizer o, primeiro acho que é importante, e desde logo e acho que isso é talvez a base de tudo, nós termos capacidade enquanto instituição ou enquanto companhia, por causa... Uma expressão interessante essa, nunca tinha pensado dentro dessa... Nesse, mas é, de facto é uma, é uma palavra gira porque tem de facto esse sentido associado. Mas eu dizia, passando à frente, termos um plano de, um plan de carreira que seja atrativo, eu acho que isso é importante. Quando tu decides abraçar uma carreira nova e decides entrar numa companhia, acho que obviamente se tiveres um plano de carreira que eventualmente seja bem estruturado, seja bem pensado e que te permita no fundo idealizar uma carreira dentro daquela companhia, eu acho que isso é o principal ou, ou um dos principais aspectos. Depois há aqui um ponto que o Tiago disse, eu gostava de, de enfatizá-lo, que é o tema do bom ambiente. E Efetivamente, isto é, é uma coisa que eu acho que é preciso nós, enquanto escritório, estamos profundamente empenhados, e aqui sim, os sócios, os advogados mais séniores em garantir que os estagiários os advogados mais novos têm um bom ambiente de trabalho, é o essencial não há, eu costumo dizer eu, eu já sou advogado há mais de 20 anos eu nunca trabalhei com sócios mais velhos quando era estagiário ou advogados mais velhos que berrassem, que gritassem porque não há nada em nenhum, em, não há nada que justifique, não há dinheiro que pague isso não há nada que justifique, nenhuma situação de tensão de trabalho e existem, justifique isto não há nada que justifique, portanto, há aqui um conjunto de limites eh, que não podem nunca ser ultrapassados e ter, de facto, pessoas que se sentem felizes em vir para o escritório, que gostam de vir para o escritório, mesmo na altura em que têm semanas mais complicadas, em que há eh, períodos de, de maior aperto de trabalho, garantir que há bom ambiente, por exemplo, garantir que há piadas... No, eu acho super importante isto, Ou seja, eu, eu, eu nas, nas equipas com que trabalho, uma das coisas que eu gosto de cultivar é um bocadinho a ideia de todos nós brincarmos uns com os outros e aqui não haver distinção entre só os mais velhos é que podem brincar com os mais novos, não é nada disso, não há aquela lógica do respeitinho, é uma coisa não, todos nós podemos brincar, todos nós podemos no fundo, porque é uma forma também de nós próprios acabarmos por estar, sobretudo naquelas alturas de maior crise de trabalho, mais empenhados, ou seja, ver um commitment melhor e maior e mais forte entre equipa e depois há aqui um ponto que eu acho que também às vezes é um bocadinho discutível e que é eu gosto de pensar que tenho amigos no escritório não, só, não são colegas, é uma expressão que por acaso não gosto muito, ou seja, termos amigos no escritório, uhum. é, muitas vezes mas as pessoas não têm que ser amigos basta tratarem-se bem, respeitarem-se mas isso lá está, voltamos atrás é o, o mínimo dos mínimos Termos amigos aqui dentro é importante. Fazermos amigos aqui dentro é importante. Porque isso, no fundo, permite-nos ultrapassarmos juntos, de forma muito mais eficaz e de forma muito mais fácil, as várias dificuldades que, que vão existindo. E depois, só uma última nota para dizer o seguinte: que há pouco antes de começarmos aqui uh, o nosso podcast, o Tiago falava disto e eu acho que com, com, com interesse, que é e uh, nós próprios percebermos que, embora exista um plano de carreira, que obviamente tem que ser aplicado a todos, e de forma igual perceber que há pessoas advogados mais novos, estagiários que possam eventualmente ter por força das suas circunstâncias pessoais ou por estão também, além do escritório têm uma vida na academia ou tem outros interesses termos também a capacidade de perceber que por vezes aquela curiosidade que nós achamos uhum. que é sempre importante enquanto fator crítico quando contratamos um estagiário, pode eventualmente fazer com que já dentro do escritório aquela pessoa que nós gostamos de ter connosco e que queremos continuar connosco pode eventualmente precisar de fazer um LLM lá fora ou, ou querer dedicar-se durante um, algum tempo a um outro projeto e acho que nós também temos de ter essa capacidade de perceber que por vezes é necessário atender a essas circunstâncias pessoais uhum. e específicas de cada um dos advogados mais
1: novos.
0: Aliás, eu, eu ia só, claro. só exatamente também Sim. perguntar até que ponto é que hoje em dia é relevante que os, neste caso os escritórios um, sejam sensíveis a temas um, como o voluntariado, a sustentabilidade, o que nós chamamos de Responsible Business, se são também fatores atrativos para, um, para, que, para ajudar nesse sentimento de, de pertença que, que tanto faz falta.
1: Tudo isso, eu acho que nós cada vez mais não podemos separar a vida lá fora da vida do escritório, portanto se nós queremos cidadãos responsáveis lá fora também os queremos trazer cá para dentro e portanto isto não há aqui uma parede uma parede em que lá fora fazemos umas coisas e cá dentro fazemos outras E, e, por... e
0: os clientes também procuram isso porque a ao procurarem coisa. advogados estão a procurar parceiros de, de negócio e isso também é relevante claro, a
1: mesma coisa e portanto a ideia é estarmos todos juntos para o mesmo desígnio e o mesmo desígnio é o desígnio da igualdade é o desígnio do ambiente, da sustentabilidade e isso consegue-se em casa, na família, na escola, no, na, na universidade, e, e, e portanto isso eu acho que, que, que os escritórios têm que ter paredes de vidro e nesse caso, para serem muito transparentes, para, para que de fora se veja bem o que, o que acontece cá dentro e o que fazemos cá dentro. Não podemos estar a divulgar para fora, usando a palavra advogar, a divulgar para fora e depois não praticar cá dentro, porque isso, isso li, liga-me também com o que o João Tiago estava a dizer do bom ambiente, e tudo isso tem que ser natural. A pior coisa que pode haver é haver uma espécie de um, de um livrinho onde nós lemos uma, uma, umas regras e, e vamos à regra 23, que é dizer piadas. Isto não funciona assim, as coisas não funcionam assim. Não há, não há um, uma bíblia onde nós vamos à, à segunda-feira de manhã. O que é que eu devo fazer na minha checklist? Ser simpático, as pessoas trabalham comigo. Isto não, não acontece assim. Portanto, tem que ou ser nós, natural. Tem, ou nós estamos cá inteiros, Era aquilo que eu dizia, hoje, estamos cá inteiros como somos, e somos assim, 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 assim isso se vê, ou então torna-se tudo falso. E por isso é que nós queremos trazer para o escritório pessoas que, naturalmente, criem bom ambiente, sejam simpáticas, digam piadas, sejam pessoas, uh, uh, eu, normais. Sejam pessoas normais. Uma vez, aqui há muitos anos, pediram para, para gravar um, um, um teaser para pôr no, no, no site, precisamente para os estagiários. E, e na primeira, o primeiro take, era, a pergunta era o que, é que, o que é que queremos de um estagiário? Porque a primeira coisa que me saiu foi queremos pessoas normais. Nós queremos pessoas normais. As pessoas normais são assim como o João Tiago está a dizer estão mais, mais atrapalhadas de trabalho umas vezes mais descontraídas outras, dizem umas piadas uns são mais introvertidos, uns são mais extrovertidos, fazem amigos junto das pessoas com quem se relacionam isso é o normal da vida é o que nós queremos, é pessoas normais aqui no escritório uhum. ah. Sim,
2: e o, o, esse tema que estavas que a referir eu diria, não só essas preocupações são, todo, são, são exigências hoje em dia dos nossos clientes, dos nossos parceiros e eu diria que muitos dessas preocupações, geralmente a causa ambiental, é um tema que estas novas gerações eu acho que carrega até desde muito novos, e de facto é um tema que eu acho que já nem sequer é, um, eu acho que é um, um dado adquirido. Ou seja, nós aqui, como dizia o Tiago e bem, nós não podemos ter de facto aqui, quer dizer, uma espécie de parede onde estes temas. Não, é uma entram. cartilha. Eu acho que isto é uma coisa natural e, portanto, e tem de ser e tem de ser e tem de ser natural, porque de outra, de outra forma, creio que, que, não irá, que não irá funcionar.
0: Obrigada, uh, acho que tivemos aqui uma, uma excelente conversa e, e mais uma vez, obrigada pela vossa disponibilidade. Obrigado. Adeus, Adeus. Adeus. obrigado. obrigado.